0: שלום לכם, אתם על כל הרופאים בטבע ישראל ואני איתם הרועי. בכל פרק אני מארח פה רופאים בכירים מדיסציפלינות שונות, שעוזרים לנו להעמיק מעט לסוגיה רפואית. היום נדבר על הפרעת קשב. זה נולד מתוך הרצון שלכם. אתם פניתם אלינו בעקבות הפרק הנהדר שעשינו עם דוקטור ירדן לוינסקי, ואמרתם אנחנו רוצים עוד פרק, עוד הרחבה. ואנחנו מקשיבים לכם, אתם יודעים. מי שעדיין לא האזין אגב לפרק המצוין עם דוקטור ירדן לוינסקי, זה זמן טוב לחזור ובכל מקרה, זאת הזמנה עבורכם, לכתוב לנו, להגיב, להציע נושאים, אתם מוזמנים לעשות את זה בעמוד הפייסבוק של טבע ישראל, ואנחנו כבר ניקח את זה משם. בכל מקרה, לענייננו היום, הפרעת קשב היא לא Buzzword, היא הפרעה שפוגעת בתפקודים הניהוליים שלנו, היא מעוררת חרדה ודיכאון, ובאופן כללי היא פוגעת באיכות החיים של הסובלים ממנה. היום אנחנו נתמקד בעיקר בנשים, איך השינויים ההורמונליים שחובות נשים משפיעים על הפרעת הקשב, ולמה ילדה חולמנית בכיתה, זה לפעמים הפרעת קשב שיש לטיפול טיפול ולא בהכרח שיעמום ממה שאומרת המורה, למרות שגם זה יכול להיות. תהיה כאן איתנו היום דוקטור קארין שריר שהיא מומחית בפסיכיאטריה ובריאות האישה במרפאת בריאות הנפש בעפולה, בקופת חולים כללית. שלום דוקטור. היי, שלום. דוקטור קארין שריר, מומחית לפסיכיאטריה, אנחנו נציג אותך גם, אל תדאגי בצורה קצת יותר מסודרת, אבל mm-hmm. זה, עכשיו אנחנו צוללים ישר לפרק. עשינו כבר פרקים ואני רוצה לשמוע ממך, לתת לזה רגע איזושהי תחושת הקדמה לפני מבוא, אוקיי? לפני שאנחנו צוללים לנושא הפרק הזה, שבזמן שיש לנו עכשיו אנחנו נדבר קצת יותר על הפרעות קשב בין נשים ונעשה איזושהי הבחנה מגדרית, אבל אני רוצה שתיתני לנו את התסמינים, את הכלליות של הדבר הזה, אוקיי? של הפרעת קשב, מהי הפרעת קשב?
1: אז כשאנחנו אומרים הפרעת קשב, אז באמת ההתייחסות הקצת יותר צרה, היא לרוב להגיד שלא מצליחים בלימודים וקשה להתרכז. הפרעת קשב היא הרבה יותר מזה. היא הפרעה שהיא בעצם נוירו-התפתחותית, היא הפרעה שאנחנו רואים אותה בהרבה מאוד מובנים, מורשת במשפחות ובעל בסיס גנטי, שכן יש גם קשיי ריכוז, אבל יש גם קשיי התארגנות. קושי בתכנון לאורך זמן. למעשה יש קושי בתפקודים הניהוליים. וזה הדבר שאנחנו מתמודדים איתו כשיש הפרעת קשב. נוספים אליה לפעמים איפראקטיביות, שזה תזזיות יתר, אימפולסיביות, אבל זאת הפרעה שהיא ככה, היא הרבה יותר מאשר, רגע, אני לא מצליח לקרוא ואני מתבלבל קצת כשאני מנסה לעשות משהו שאני פחות אוהב, אלא באמת משהו שמשפיע על כל החיים.
0: את חושבת שבשנים האחרונות הרי אנחנו שומעים על זה בשנים האחרונות יותר. זה לא פרק עכשיו על למידה לרחוק ופלאפונים ואיך הם משנים את חיינו וכל מיני דברים כאלה, מסכים וכל הדבר הזה. אבל כן אני רוצה לשמוע ממך כרופאה שפוגשת בשטח אנשים יותר ממה שאנחנו פה באולפן הממוזג של הפודקאסט. אני רוצה להבין אם אנשים היום יותר מודעים לזה ממה שזה היה בעבר. עד כמה אנשים באים אלייך ואומרים יש לי הפרעת קשב, כלומר הם באו עם ההבחנה
1: בעצם אנחנו רואים קשת של אנשים, אני פסיכיאטרית מבוגרים. אז אנשים לא באים אליי בזמן בית הספר, הם באים אליי בצבא, כשפתאום הם צריכים להיות באיזשהו קורס מאוד מאוד יוצא דופן, והם אומרים, אה, eh, רגע, משהו לא הסתדר לא לי שם. הם באים אליי כשהם סטודנטים באוניברסיטה, ואומרים, רגע, בבית הספר ישבתי לרגע, והבנתי את המורה בקושי, אבל בסופו של דבר השלמתי הכל בבית, הסתדרתי, הוצאתי אחלה ציונים. הם באים אליי כשהעומס כשאתה עכשיו הייטקיסט ואתה צריך לשבת ולתכנת כמה שעות ברצף, פתאום דברים מתחילים להסתבך, פתאום תשומת הלב שנדרשת ממך יותר גבוהה. באות אליי המון אימהות שפתאום... ארגון הבוקר שלהם לא יכול להיות להיות עם עצמן, כי פתאום בן או בת הזוג יוצאים מוקדם לעבודה ולא מצליחים להתארגן עם הילדים בבוקר, וכל פעם שוכחים או את המפתחות או את הארנק או את התיק של אחד הילדים בדרך לבית הספר. אז ככה אנחנו רואים את זה בכל שלבי החיים. השאלה היא כמה זה הפריע עד עכשיו. ואז אנשים בעצם מתחילים לבוא ולהגיד רגע, שמענו על זה יותר, קראנו על זה יותר, פתאום שמענו שיש את זה לעוד אנשים, אולי יש בכלל לילדים שלי, ואז אני באה לראות את זה בעצמי. פתאום אני רואה את כל מה שהילד שלי עבר עם הקשיים שלו בבית הספר, רגע, גם אני הייתי ככה. ואז אנחנו מגיעים בעצם לפסיכיאטרים מבוגרים, לנוירולוגים מבוגרים, לרופאי משפחה שמתמחים בהפרעות קשב, ובאים לעשות אבחון, באים לראות אם זה חלק ממה שיש להם. כמה זמן לוקח אבחון כזה? האבחון בדרך כלל נעשה שוב פעם על ידי איש מקצוע שמוסמך לקח כפי שפירטנו אז אמרנו נוירולוג פסיכיאטר או רופא משמח, משפחה שמתמחה בהפרעות קשב. יש גם מבחנים ממוחשבים יש גם ראיון מספר שעות לרוב. מספר שעות? זה הסדרי גודל כן.
0: ו, ובסוף בסוף האבחון את כפסיכיאטרית מומחית יודעת להגיד הבן אדם סובל מהפרעת קשב. כזאת או אחרת או זה התסמינים בכל מקרה שמהם הוא סובל למרות שהוא בא עם התסמינים מהבית הוא אומר לך מה, mm-hmm. מה התסמינים שלו אבל את מתחמת לו את זה ואומרת אתה צריך תרופה כזאת או תרופה אחרת לא נזכיר פה כרגע שמות של תרופות אבל יש לך פתרון.
1: יש לך פתרון יש לך פתרון תרופתי יש לך פתרון לא תרופתי אבל הרבה יותר מזה זה להבין שמה שחשת כל השנים האלה שלא הגיע לידי מקום של מענה יש גם סיבה. יש יש לזה הגדרה ויש לזה דרכי טיפול.
0: את יודעת זה מצחיק כי כאילו אני בן אדם מאוד אה, נקרא לזה מבולגן. אוקיי? ושוכח דברים וזה תמיד אין כמעט מקום שאני הולך אליו ואני לא שוכח משהו. אז תמיד התייחסתי לזה כאת יודעת כבן אדם מבולגן. זה חלק מההתנהגות האנושית יש אנשים שהם יותר מסודרים יותר מבולגנים זה. אז מה שאת באה למעשה ואומרת לי תשמע. יכול להיות. שההתנהגות הסיסטמטית הזאת, איזשהו מוטיב חוזר בחיים שלך, שאתה משאיר את הדברים שלך בכל מקום איפה שאתה הולך, היא בעצם הפרעת קשב, שהיא גם, זאת הפרעה נורמטיבית, זה, יש לה, אבל יש לה פתרון, היא לא איזה חוסר אחריות, הרי בשאר הדברים אתה אחראי.
1: אני חושבת שבהרבה מאוד מקרים אנחנו רואים את זה ממש עוד כילדים. בגלל שזאת הפרעה נוירו-התפתחותית, אנחנו רואים אותה מגילאים צעירים. אז זה לא שהגעת לגיל 30 ועכשיו אתה פתאום לא, שוכח את לא. הארנק. זה היה שם גם קודם. אז שכחת את המחברת בדרך לבית ספר, למרות שממש התכוונת, אבל בדיוק קרה משהו בבית, ולא נכון. הספקת להגיע, ווואלה, היא פתאום נשכחה על השולחן, היית בדרך, אבל משהו הסיח את דעתך. אז בדיוק במקומות האלה, אז אפשר להתייחס לזה בכל מיני הילד השכחן הזה והמעופף הזה והלא מרוכז הזה אולי הוא עצל, אולי לא אכפת לו מספיק, אבל אולי, אולי יש שם בעיה נוספת שאפשר להתייחס אליה ולתת לה מענה. בגלל זה אחרי שעוברים אה, אבחון מסודר, אז אפשר לראות הרבה יותר דברים ואפשר לקבל תמונה יותר מקיפה. כי זה לא רק שכחה, זה גם שאתה מנסה לקרוא משהו ופתאום העיניים קופצות ממקום למקום. זה אומר שאתה תכננת איך לצאת מהבית והכנת הכל ליד הדלת ועדיין משהו נשכח מאחור. זה אומר שיש קשיים בוויסות הרגשי והיינו רוצים אולי להגיב בצורה אחת למשהו ואנחנו מגיבים ככה אבל העוצמות הן הרבה יותר גבוהות ופתאום דברים מתבלבלים וזה נראה קצת יוצא דופן למה אני מגיב ככה אם שכחתי את הארנק? למה זה נראה ככה למה אני... פתאום בוכה מזה, זה לא אמור להיות ככה, בסדר, זה דבר פעוט, פתאום המנעד הרגשי נורא גדל.
0: אני רוצה רגע לצלול לנושא השיחה שלנו, mm-hmm. שזאת ההפר... ההפרדה המגדרית, למעשה, בין נשים לגברים. אנחנו עוסקים בפרק הזה בהפרעות קשב, בדגש על נשים. יש עוד הפרדות כאלה? כלומר, את אומרת... אני פסיכיאטרית מומחית למבוגרים, אז אני מניח שיש פסיכיאטרית מומחית לילדים. שאלה, יש הפרעת קשב כמו שיש הפרעת קשב לנשים וגברים, יש הפרעת קשב לגברים, לנשים וגברים, הפרעת קשב לילדים ומבוגרים, קשב, כלומר, כמה קטגוריות יש בה, כמה הבחנות יש בזה?
1: בעצם אנחנו רואים שלאורך השנים, הרבה מאוד מהפרעות הפסיכיאטריות ומהפרעות הרפואיות בכלל, אז רוב המחקרים נעשו על גברים. כי נשים נגיד כשאנחנו מנסים לעשות איזשהו מחקר אורך על נשים נכנסות להיריון מניקות קשה מאוד להוציא את הפקטורים האלה מתוך איזשהו אה, אה, מצב מדעי או לבקש ממישהי טוב את חושבת לא נכנסת להיריון שנתיים עד שנסיים את המחקר דברים קורים והחיים קורים והרבה פעמים נשים היו בעצם מודרות מהמחקרים ולכן המידע שאנחנו מגלים בשנים האחרונות כשיש הרבה יותר מודעות לזה היא ש... גם בהפרעות פסיכיאטריות אחרות, גם במחלות גופניות. אז אנחנו רואים שגם בהפרעת הקשב יש, יש התבטאות מעט שונה בנשים לגברים. זה נראה קצת אחרת. אם באמת בגברים אנחנו רואים יותר היפראקטיביות ותזזיתיות מאוד גדולה. ואולי אפילו קצת יותר חוצפנים, כי האימפולסיביות היא נורא גבוהה. ואנחנו רואים את זה עוד כילדים, ואז הם מאותרים הרבה יותר מהר, כי הילד הזה זז קצת לעין במורה, והוא גם מפטפט עם החבר. אבל בנשים, בילדות כבר כשהן ילדות, אז דווקא אנחנו נטע לראות את הפן היותר חולמני. לפעמים הן כן אימפולסיביות והן כן מקיפות את התשובה מהר מדי במבחני, בשאלות רבות ברירה, אבל אנחנו נראה את זה קצת אחרת ונחווה את זה קצת אחרת. כי מה, היא יושבת שקטה בכיתה, היא לא מפריעה לאף אחד, איזה הפרעת קשב. אולי היא פשוט פחות חכמה, אולי היא פשוט פחות מסתדרת עם החומר, ואנחנו כחברה הרבה פעמים מקבלים את זה ככה, היום אנחנו יודעים קצת אחרת.
0: זאת אומרת, מה שאת אומרת, זה שחולמנות, אוקיי, okay, אם אני נוגע רגע בתסמין, זה לא בהכרח מעיד על... זה, זה לא בהכרח מעיד על שיהיה בן אדם חולמני, זה יכול, לה, לה, יכול להעיד על זה שהבן אדם יש לו הפרעת קשב, שהוא לא מוצא את עצמו בכיתה.
1: זה יכול להיות באמת כחלק מהפרעה רחבה יותר ולא בהכרח כתסמין מבודד. ואם אנחנו רואים את זה כמשהו חזרתי, מגילאים צעירים, יחד עם קשיים בתכנון, יחד עם באמת איזשהו אי שקט פנימי נורא גבוה, וקושי להתרכז לאורך זמן, כן, שווה לעשות איזשהו בירור קצת יותר מסודר ולהבין ממה זה נובע.
0: אוקיי, okay, אז אמרנו בגילאים יותר צעירים יש את החולמנות, שזה חולמנות מול היפראקטיביות. אוקיי okay, אבל אנחנו בסופו של דבר גם דיברנו על הפרדה בין מבוגרים ל- ליותר צעירים אז ככל שמתבגרים החיים אמרת בעצמך החיים קורים. אמ, נשים נכנסות להריון אמ, יש עוברים על הגוף הנשי תהליכים הורמונליים כאלה ואחרים וסת אמ, ועוד כהנה וכהנה דוגמאות של בטח תכף תדברי עליהם ומעניין אותי לדעת איך התופעות הנשיות הגינקולוגיות האלה משפיעות על הפרעת, על הפרעת הקשב ככל שהשנים חולפות.
1: אז אולי צריך להגיד רגע על מה אנחנו מדברים לפעמים אנחנו באמת נכנסות להיריון ואפילו כולנו קוראות לזה לרגע טפשת הריון איזה טפשת הייתי חדה לגמרי לפני ונולד ילד ואני לא לגמרי באיפוס ואני נורא עסוקה איתו כל הזמן. או שבשלושת הימים לפני קבלת הווסת, הראש שלי לא איתי. אני עצבנית, אני בלחץ, אני פחות מרוכזת. אלה חלק מהספקטרום הטבעי והתקין של באמת לחוות את השינויים ההורמונליים האלה במהלך החודש. עכשיו ברגע שמדובר באישה עם הפרעת קשב שגם ככה יש לה קשיי ריכוז וארגון אז אנחנו לוקחים את זה לקצה אנחנו לוקחים את זה לאקסטרים אז אנחנו פתאום רואים שבכמה ימים לפני הווסת הריכוז שלה מאוד יורד ובאמת יש מטלות שהיא עושה הרבה פחות טוב. אנחנו רואים גם במהלך ההריונות שהריכוז שלה הוא פחות טוב היא באמת עסוקה יותר בהריון במה יקרה איתה יש עומס מחשבתי הרבה יותר גדול. כנ"ל גם אחרי הלידה.
0: זה אחלה כותרת לפרק. דוקטור שריר נקודתיים, לא טפשת הריון, הפרעת קשב.
1: בוא נקרא לזה הפרעת קשב מצבית, כי לא כל מי שככה מרגישה שהריכוז שלה יורד, ובאמת יש מצב הורמונלי מאוד יוצא דופן, אז זה זה, אבל זה כן מחמיר את זה, וצריך לתת על זה את הדעת. כלומר, לא להתפלא שאם מישהי הייתה לא מאורגנת לפני ההריון, פתאום בהריון הכל יסתדר. לא, זה יחמיר, וצריך להתכונן לזה. איך מתכוננים לזה? התחלה טובה היא באמת להכין את הסביבה וגם לדעת מה ההבחנה. כלומר, כשאת רק לא מאורגנת, אבל את יודעת שאת הולכת להיכנס לצורך העניין לטיפולי פוריות, לקבל הורמונים, להיכנס להיריון, כן, אז יש סיכוי שהמצב הזה יחמיר. וצריך לקבל יותר עזרה, יותר עזרה בארגון, וזה בסדר. זה בסדר לבקש אותה וזה בסדר לדעת שזה הולך לבוא.
0: זה הולך לבוא, משמעותו שזה גם יכול לחלוף?
1: בדרך כלל כשההיריון באמת מסתיים ההנקה וקצת יותר חוזרים לשגרה אז אנחנו כן רואים שיפור בקשב יחד עם הירידה בעוצמות של ההורמונים. אבל אני עם הילדים שלי פה מתרוצצים באולפן כי היא חנוכה אני לא יכולה להגיד שהריכוז שלי הוא תמיד פיקס כי אני גם חושבת עליהם זה חלק מלהיות הורה אז זה נכון שאני לא כמו כשהייתי בשנות ה-20 העליזות שלי סופר מרוכזת סופר חדה. באמת דברים נוספים לנו לחיים, העבודה האינטנסיבית.
0: באופן אובייקטיבי.
1: כן, ולזה אם נוסיף את הפרעת הקשב, אז אנחנו רואים עוד תוספת שאותה אנחנו יכולים לטפל, להקל, לעזור עם השנים.
0: זאת אומרת, מה שאת אומרת דוקטור, שבאופן אינהרנטי הפרעת הקשב שלנו הולכת ומסתבכת ככל שעוברות השנים, משום שההצהרות שלנו גדלות.
1: קצת, כן. נכון? <laughs> קצת ה... הרבה. זה, זה
0: הדבר. כן. אני רק אדבר גברית גם. יש הרי מתיחות מובנית עשו על זה סרטים כתבו על זה ספרים יש מתיחות מובנית בין נשים לגברים אחד רוצה הוא לוקח לו פחות זמן להתארגן השני לוקח לה לו יותר זמן היא לוקח לה לו יותר זמן להתארגן. תמיד יש איזשהו סוג של uh, מתיחות מה שאת באה בעצם לה, להגיד לי זה שהפער בארגון ביציאה מהבית אוקיי הוא הרבה פעמים תולדה של הפרעת קשב זה לא איזה עניין תרבותי uh, או מצד שני משום שנשים באופן. Uh, מגדרי, סטורי, נקרא לזה אפילו ככה, הם הוסללו יותר לטפל במטלות שמסביב, לטפל בילדים, לטפל ב... כלומר...
1: נראה לי שבדיוק פה נגעת בבעיה. אישה היא אשת חיל, היא עושה הכל, ברור, היא אמורה לגדל את הילדים, לעשות קריירה, להתארגן, לראות טיפ-טופ, והחיים המודרניים הם רק תוספת, אז גם יש לה קריירה הרבה יותר גדולה מחוץ לבית, וכל יתר המטלות הרבה פעמים נוספות גם עליה. אז נכון שזאת באמת חשיבה שאנחנו פחות רואים היום, אבל היא קיימת. אישה מצופה לעשות הרבה יותר מטלות בסביבת הבית, היא מצופה לעשות יותר עבודות נוספות, היא אמורה לנהל. הרבה דברים במקביל אבל גבר כשהוא רואה כדורגל או בדיוק סיימנו מונדיאל נו באמת הוא מרוכז במונדיאל הוא לא באמת יכול עכשיו לשים לב לזה שהילד שלו בוכה ליד אז זה כן מאוד מאוד, מאוד אה, מתאים גם מבחינת אה, הסללה באמת חברתית. עכשיו נשים הפרות קשב קשה להם יותר. ואז באות טענות ורגע מה את לא יכולה להיות כמו כמו השכנה את לא יכולה להיות כמו זאת שראיתי בטלוויזיה לא יש אתגרים שצריך להתמודד איתם בעצם, קו ראשון להפרעות קשב אנחנו הרבה מאוד פעמים מציעים טיפול תרופתי וכשאנחנו מציעים טיפול תרופתי אז אנחנו זוכרים שהטיפול התרופתי הזה הוא לא נועד רק ללימודים או רק למסגרת של ארגוני בוקר. הטיפול התרופתי הזה נועד לכל היום. כי הפרעת הקשב לא נעלמת בשעה מסוימת. אנחנו צריכים עזרה להתארגנות בבוקר, לנהל את היום, לעבוד, לחזור לילדים, לארגן אותם. אנחנו רוצים גם אולי לבלות קצת בערב בלי שיש איזשהו חוסר ויסות רגשי נורא נורא גבוה, שפתאום דברים פעוטים יחסית גורמים לבכי, או לתגובה לא מותאמת, שאנחנו רוצים בעצם להמשיך אותה לאורך היום, ולהרגיש שאנחנו בשליטה, ולהרגיש שאנחנו יכולות. בנוסף, אם אנחנו מדברים על זה יש גם שיטות נוספות שבעצם אה, באות לתת עוד מענה של דרכי התמודדות בעיקר מהעולם הקוגניטיבי התנהגותי שאנחנו רוצים לתת עוד איזושהי מעטפת נוספת להתמודדות ביומיום.
0: דוקטור אני רוצה רגע לדבר על זה שלא מאבחנים מספיק. נכון. יש, לא מאבחנים מספיק. נכון. וזה כאילו נראה שכן אבל לא ממש.
1: בעצם אנחנו יודעים על המספרים. המספרים שאנחנו יודעים עליהם הם שנגיד הבדלי האבחון בין בנים לבנות כילדים, כבגירים, בזמן בית ספר, בזמן שהם עטופים במסגרת הכיתה, שהמורה רואה אותם, שההורים שמים לב שהם לא כל כך יושבים לעשות שיעורי בית, אז הם בעצם שלוש לאחד לטובת הבנים. ואז כשאנחנו מגיעים לגילאים של בגירים יותר, זה אחד לאחד, נשים שוות לגברים. וואלה. מה קרה? למה זה? מה השתנה בדרך? נכון. אז בעצם אנחנו יודעים שכן בנשים יש תת אבחון נורא גדול. שהחרדה שאנחנו רואים אצל נשים היא נפעמים לכבד כחרדה ולא בהכרח כחוסר ויסות רגשי של הפרעת הקשב. שזה שהרבה מאוד שנים היא הייתה חולמנית ונחשבה בתור מי שלא מצליחה ולא טרחו לבדוק אם יש איזושהי הפרעת קשב קצת יותר בצורה מסודרת אז היא קצת יותר דיכאונית וקצת יותר לחוצה והיא קצת יותר שהיא יודעת שהיא פשוט פחות מצליחה ככה זה עובד לה וככה השנים עוברות ואין הבחנה. ואז אנחנו באמת רואים את הנשים האלה המון פעמים מתפספסות ומגיעות עם קומורבידיות, כלומר עם מחלות פסיכיאטריות נלוות, עם יותר חרדה, עם יותר דיכאון, עם יותר הפרעות אכילה.
0: כל הח... כלומר, הכל, הכל, אה, לא הכל, אבל הרבה דברים הם סעיפים, סניפים, נקרא לזה ככה.
1: סניפים, לגמרי. הם, הם
0: סניפי הפרעת הקשב, אוקיי? יותר חרדה, היבטים קומורבידים כאלה ואחרים, יותר הפרעות אכילה לפעמים, דברים שאנחנו לא רוצים, אוקיי? לצורך העניין. וכאשר הפרעת הבסיס היא לא מטופלת, ואפשר לפתור את כל הסניפים האלה, אפשר לסגור את כל הסניפים האלה, אם נסגור קודם את הסניף הראשי שהוא הפרעת הקשב.
1: אולי לרגע נסביר את החוויה של למה אנחנו מתכוונים. Okay. אם אנחנו מדברים על ככה ילדה נערה גילאי בית ספר בסך הכל הסתדרה. ואז פתאום מגיע, מגיעים יותר עומסים. מגיע החטיבת ביניים מגיע התיכון גם העומסים הלימודיים עולים גם העומסים הרגשיים עולים. והיא צריכה קצת יותר זמן לשבת וקצת פחות מצליחה להתרכז בגלל הפרעת הקשב הבסיסית. אבל היא בחורה חכמה, היא הצליחה עד עכשיו. ופתאום אנחנו רואים איזושהי ירידה בלימודים. ולזה יש לה גם קושי לתכנן והעומסים עולים. ויש חוסר ויסות רגשי. אז כשהיא יוצאת לדייט היא מגיבה קצת לא רגיל. ואומרים לה בעצם שהיא בעצם לא יוצלחת כזאת ולא מסתדרת עם מה שקורה ולמה היא מגיבה בכזאת דרמטיות. ומה זה כל הדבר הזה? ולאט לאט לאט היא מבינה. שהיא פשוט פחות טובה, היא פחות טובה ממי שלידה, היא פחות טובה מהסביבה, היא פחות טובה ממה שהיא הייתה רוצה בשביל עצמה.
0: משום שתנאי הפתיחה שלה הם מראש נכון, יותר קשים.
1: נכון, הם בהחלט יותר קשים מראש מבחינה שוב פעם נוירו התפתחותית. ואז היא הולכת ומתחילה לפעמים לפתח באמת תסמינים נוספים. היא בחרדה, היא בחרדת בחינות, כי היא יודעת שכשהיא במבחן והלחץ עולה, שגם ככה הריכוז יורד כשהלחץ עולה, אז היא מתפקדת הרבה פחות טוב. היא מנסה מלא דברים ולא מצליחה, ולא מצליחה שוב ושוב ושוב, ואז אנחנו רואים שעולה דיכאון. ואולי אומרים לה שהיא קצת מגזימה, ובנוסף היא נערה בגיל ההתבגרות, ולאט לאט אנחנו רואים שהיא קצת מצמצמת אכילה כדי לנסות לשמור גם על זה, כדי שלא בטעות יגידו עליה עוד משהו שהיא לא בסדר בו. ואנחנו רואים ככה מין גלגל שהולך ומתגלגל, כשהבסיס הוא הפרעת קשב לא מטופלת.
0: ו- והבסיס הזה, למעשה מה שאת אומרת לנו, זה שככל שיאבחנו אותו בגיל יותר צעיר, mm-hmm. כך יטב בהמשך. בהחלט. כלומר זה הנקודת הבסיס אם עכשיו אתם יושבים ויש לכם אם לאחד המאזינים שלנו יש בת בכיתה איקס יושבת עכשיו והיא חולמנית או שהיא קצת שוכחת דברים או כהנה וכהנה תסמינים שפירטת זה הזמן לקחת לאבחון כי הדברים יכולים אחר כך לפגוש אותם בשלב יותר מאוחר בחיים ואז יותר מסובך. להתיר את הקשרים, כי אם מצטבר לזה חרדה, ומצטבר לזה דיכאון, ומצטבר לזה הפרעות אכילה, ומצטבר לזה עוד כל מיני, מה שקראנו הסניפים, שהם אחר כך כבר יותר קשה לטפל בהם כל אחד בנפרד.
1: כן, בהחלט. עכשיו, שוב פעם, זה לא אומר שכל בן אדם שאנחנו מכירים יש לו הפרעות קשב. ויש רגעים בחיים שבאמת קצת יותר עמוס לנו. קצת יותר עמוס לנו כשאנחנו מתחילים עבודה חדשה, אנחנו יותר בלחץ ואז הריכוז שלנו מעט ירוד יותר, קצת יותר עמוס כשמצטרף ילד למשפחה, יש רגעים בחיים שבאמת קצת יותר עמוס ולפעמים אז זה לא אומר בהכרח שצריך לרוץ ולאבחן הפרעות קשב, אולי כדאי לתת לזה קצת זמן ולראות איך אנחנו מרגישים עם זה ולראות איך אנחנו מצליחים לחזור לאיזושהי שגרה. לפעמים השגרה שלנו היא אחרת, באמת מתארגנים אחרת כשיש שינויים גדולים בחיים. ולפעמים באמת אפילו מטופלי הפרעות קשב, אנחנו רואים שעם הזמן הם מרגישים שזה הזמן והם כן צריכים לתת עוד פוש והם זקוקים לעזרה לצורך העניין תרופתית או טיפולים נוספים אחרים. ויש רגעים שהם משחררים והם אומרים לא, אני, אני בסדר כפי שאני, אני לא צריך את התוספת הזאת, אני מסתדר. יש לי מספיק אסטרטגיות נוספות שפיתחתי לעצמי עם השנים כדי שאני לא אהיה חייב דברים נוספים.
0: מה שאת אומרת זה שאין ממצא, אין איזה משהו שהוא חד ערכי חד משמעי. כלומר, <אח> זה איזושהי מעטפת שבאמצעות הכוונה רפואית מקצועית אפשר לבנות, אוקיי, okay, להקל על התסמינים ובעצם לשפר, להיטיב עם חיי הסובלים מההפרעה.
1: אני חושבת שהדבר העיקרי כשאנחנו מדברים על הפרעות קשב, כי להרבה אנשים יש הפרעות קשב, להמון רופאים. תראי אותי, קשב. אני יושב
0: מולך עכשיו דוקטור, <laughs> אני כאילו.
1: <laughs> 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 להמון רופאים יש הפרעות קשב, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקרים, כי הם בעצם עושים כל כך הרבה מטלות קצרות וענייניות והם מאוד מאוד טובים בזה. צריך להחליט כמה זה באמת מביא לפגיעה תפקודית. עד כמה זה מספיק מפריע או לחילופין שלוקחים את זה דווקא לכיוונים אחרים ומתעלים את זה אחרת ועושים בזה שימוש חיובי אבל ברגע שאתה אומר רגע זה גדול עליי זה יותר מדי בשבילי שווה לבחון שווה לבחון הערכה טובה יותר ואולי גם טיפול.
0: עוד אני רוצה עוד מילה ברשותך על, על הטיפול התרופתי. הזכרת מילה דייט. אוקיי. Okay? התחלת כנערה תל, סלש, תלמידה בבית ספר שקצת חולמנית וסובלת מה, מהפרעת קשב והיא לא אובחנה ואחרי זה התקדמנו הלאה בחיים וב, ואת יודעת אנשים מתבגרים והם יוצאים לדייטים והם רוצים להכיר וווטאבר ודיברנו על שינויים הורמונליים ודברים שהם יותר מעניין אותי. לגבי הטיפול התרופתי האם בנקודות מסוימות זה לא המלצה רפואית כמובן אבל בנקודות מסוימות היית ממליצה. להשתמש בטיפול תרופתי נגיד לפני דייט אוקיי okay, לקחת אה, אה, תרופה כזאת או אחרת כל אחד והתרופה שהפסיכיאטר ימליץ לו okay, כדי להקל את תסמיני הפרעת הקשב או שזה טיפול תרופתי שהבן אדם שנוטל אותו צריך להבין שעכשיו זה משהו כמו תרופות SSRI לצורך העניין שזה משהו שאותה צריך ללכת איתו זה תהליך זה לא נקודתית.
1: אני חושבת שהדבר העיקרי שזה תלוי בו זה בעצם כמה הפרעת הקשב כמה היא עוזרת לחיים שלנו וכמה היא מפריעה להם. אז אולי זה דייט באמת שעתיים שלוש אני כבר לא הייתי בדייט עם הרבה זמן אבל שעתיים שלוש בערך שבעצם צריך מאוד מאוד להיות כביכול מרוכזים אז, 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 אז אולי אני אשים רגע את זה בצד. אבל לפני איזה שהם ימים שאתה נדרש להיות מאוד מרוכז בעבודה. לפני בוא נגיד איזה שהם אירועים משפחתיים נורא גדולים שאתה יודע שחוסר אביסות הרגשי שלך יכול מאוד 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 לשחק שם תפקיד. כן שווה אולי לקחת את זה אבל ביום שאתה יודע שבסך הכל אתה מרגיש בטוב אתה נח אין לך טרדות או איזה שהם דברים שבעצם מעלים חרדה מעלים לחץ מתח שדורשים ריכוז מאוד גבוה. לא בהכרח אה, צריך אה, לטפל זאת באמת בחירה.
0: דוקטור קרין שריר פסיכיאטרית מומחית. אנחנו נעשה עוד פרק, זה עוד יישארו איתנו, אבל שמחתי לדבר. בשמחה. תודה רבה. זהו, זה היה הפרק עם דוקטור קרין שריר על הפרעת קשב. אנחנו מזמינים אתכם לכתוב לנו ברשתות החברתיות, בפייסבוק, חפשו טבע ישראל, תציעו לנו נושאים, פידבקים, זה יעזור לנו מאוד. גם אנחנו נצליח לדייק יותר את הפרקים ולהביא לכם יותר מידע רפואי מיימן שאנחנו בטוח שאתם אוהבים וצריכים. רק תוריד שאני בטוח שאתם, בטוח שאתם צריכים, אבל שלא תסתקקו. תודה שהאזנתם.